2: Bueno, buenas noches a la gente de Volcano Radio Show y en Volcano Radio también a través de MyTuner Radio y radios.com.es y en muchas plataformas. El día de hoy estoy con una invitada de lujo. Estoy Ay. nada más y nada menos, creo que por Navidad. Viene el regalo navideño de Volcano. Estoy con Belén Castillo, más conocido como Vela, que es la vocalista de Hydekel. Y bueno, primero que nos contará de sus nuevos proyectos. Bueno, primero bienvenido, buenas noches. Gracias por tu tiempo por estar acá en Volcano. Hola,
1: Pablo. Gracias, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Sí, yo soy Vela, vocalista e integrante de la banda Jirekel, metal sinfónico, metal white, que como le conoce.
2: Metal sinfónico, metal blanco, metal progresivo y e inclusive tiene por ahí un tema de power metal, así que es una fusión bien chévere de Jirekel. Bueno, cuéntame en qué se están, están trabajando un poco ya de este, ya está estrenadito Ojos Altivos, cuéntame un poco de esa producción que suena brutal y obviamente cuál es el mensaje que está trayendo Heidegger, como en todas sus canciones tiene un poco de concordancia siempre con este guay metal
1: Claro que sí. Ha sido un proyecto bastante interesante. Hemos pasado por algunas adversidades personales, cada uno, motivos de enfermedad, de eh, trabajo y tanta cosa, pero lo hemos logrado con el objetivo de poder sacar. Teníamos planeado producir algo más, pero eh, por Cuestiones de tiempo, te digo, eh, no lo pudimos lograr. Pero con esta canción lo, lo sacamos, estamos muy contentos, muy orgullosos, porque ha sido un trabajo eh, bastante elaborado, muy elaborado, y algo que, que es parte de, de un conjunto, de, de bueno, parte de un álbum que estamos haciendo, las canciones a partir de Mentira, viene Prestos al Mal, y este nuevo tema que lo lanzamos, Ojos Altivos. Esto es eh, respecto a um, un tema basado en, en un versículo bíblico, en lo, lo que es la Biblia y la personalidad de Dios, que dice que, que él aborrece algunas cosas, pero siete más él abomina con su, su corazón. Entonces, de esas cosas, pues nosotros nos estamos inspirando a, a sacar cada canción, valga lo que en la especificación de cada una de las cosas que Dios aborrece. Entonces, por eso es el tema ojos altivos, que es una de las cosas que eh, Dios, a Dios no le gusta, y más que no gustar es, la verdad, ¿a quién, o sea, ¿a quién le gusta que alguien venga con una altivez a tratarte o a pedirte algo? Y, y realmente cuando uno se acerca a Dios o a otra persona con altivez casi como que no consigues algo, y, y eso es bastante incómodo hablando humanamente. Entonces, en el corazón de Dios es algo que no él aborrece de verdad, unos ojos altivos. Y esta canción expresa eh, efectivamente lo, en una parte de la Biblia que es expulsado el, el ángel de luz desde los cielos. Y al final de la canción hacemos un énfasis con musicalidad, con... Coros con voz principal sobre que Dios es el único rey de todos los ejércitos de los cielos, de la tierra, y que la altivez le produjo una caída a, al ángel de luz, era Lucifer, y esa canción viene, se elabora desde el principio eso, que él era hermoso, era bello, él tenía mucho poder, pero la altivez de su corazón, su se dejó pervertir su corazón con, con ese deseo de querer ser como Dios, aún teniendo el poder. Y al final, como te digo, viene el desenlace que es su caída y, y establecer y reconocer que Dios es el único rey, el único gobernador y que él tiene el control. Eso, en fin, de lo que es la canción de Ojos Altivos, que para nosotros ha sido muy excitante Porque grabamos con algunos músicos el video, grabamos con, con, con una banda sinfónica, violines, eh, eh, trombones, coros, y eh, fue bastante interesante la, la, la puesta en escena, eh, cómo lo, lo, fue, lo fue produciendo, ponerse en contacto con la gente y, y comp compartir también ese momento allí, y escuchando la canción, haciendo el video, todo lo que es producción, y realmente, y e hicimos con, digámoslo así, con una prueba nada más de sonido, porque, de la canción, porque todavía no, no estaba lista, pero aún así, la esencia de la canción, desde un principio fue bastante, es bastante reveladora hacia tu corazón, o sea, hacia cómo tú estás, eh, acercándote o reflejándote como persona y obviamente lo que a Dios le agrada. Eso en sí de la canción.
2: Y bueno, eh, el tema de esta secuela, que es muy interesante lo de Ojos Altivos y bueno, más que todo, más en estas fechas uno suele más espiritual, creo, suele más, obviamente, no al lado comercial. Eh, ¿Cuál es el que, este nuevo álbum que están preparando? Porque es un, como una secuela que están haciendo. Que es La Sangre Inocente, Prestos al Mal, Mentira y obviamente Ojos de Altivos. ¿Cuál sería el próximo sen, o sencillo o hacia dónde iría La Lírica en su próxima producción? Que obviamente es como un, un compendio, ¿no? Algo conceptual que ustedes están haciendo. Uh
1: -huh. Te adelanto un poquito y aquí serían las primicias de lo primicia antes de empezar el año y todo. Ya está la canción. Eh, sólo no nos falta la parte de producción, de, obviamente, del video y, y, y eso. Eh, se llama Corazón Inicuo, que también tiene que ver, es la secuela de lo que viene, de lo que estamos haciendo para este gran, como dices tú, la secuela es, de, es un, un álbum, se podría decir, porque son varias canciones, y, y darle ese seguimiento. Corazón Inicuo se va a llamar la próxima canción que podremos estar sacando Dios mediante.
2: Bueno, vamos a estar esperando a Corazón, Corazón Iní porque tiene un bonito y peculiar nombre. Y bueno, esta banda se formó en el año 2008, que también tú fuiste parte inicial de, pero en el año 2013 sacaron un álbum que es No te dejes vencer, que fue su primera placa discográfica. ¿Cómo ves la evolución a Ojos Altivos, la evolución musical? Y obviamente si existe lírica o no, porque si de una u otra forma van encajando con el white metal. Pero yo creo que sí si va, sí si existe una evolución lírica y musical. ¿Qué me puedes contar un poco de esta evolución en 15 años de la banda ya?
1: Sí, claro que sí. tomando en cuenta también mi ausencia, eh, no estuve tan presente en los, en los años que no estuve obviamente con ellos. Pero al momento que yo inicié o iniciamos ya con producción eh, un poco más elaborado, sacando un EP, sacamos y tan solo no te dejes vencer y, y yo te amo, eh, una balada, eh, sacamos es, es, ese primer EP. Ah, de ese al actual o antes de que yo entrara, hubo un, un desarrollo bastante interesante, muy maduro musicalmente, eh, eh, visualmente, maduraron mucho. Y eso es, una, eso es una buena señal que uno va hacia adelante, que vaya progresando, que vaya eh, reconociendo que a veces eh, necesitamos un poco más de ayuda y obviamente como músicos, práctica y mejorar, evolucionar, abrir un poco nuestra mente. También creo que tiene mucho que ver el, el feeling que se tenga con, como, con cada uno de los integrantes el poder adaptarse con sus gustos musicales. Entonces, cada uno de los integrantes de Jiriquel tiene sus gustos. Eh, creo que solo entre Gabo y Edu tienen un, más sus gustos similares, pero de ahí variamos con Byron con Jesús y conmigo. O sea, casi tenemos gustos diferentes. Al menos, de mi parte, me gusta más el, hard, el hardcore, me gusta el new metal, y, y por ese lado es como que yo trato de, de, de darle el poder y también mezclarle con algo lírico de, de, de lo que yo me preparé, de lo que ya estudié en el Conservatorio Nacional. Entonces, que también es algo de, que me gusta. ¿no? Entonces, no quisiera encasillarme en un solo en un solo género, digamos, de, de, de robo o algo, sino darle una, un, un son, un toque diferente, aún con los gustos de, de todos, o sea, apoy, aportando con un granito de arena y tener nuestro eh, propio, o más bien dicho, nuestro, nuestro sonido propio natural de Hideki, que sea identificable, que nos escuchen y digan, ah, sí, es Hideki, o que casi que procuramos que no que no suene igual que tal vez pueda sonar parecido a otra a otras bandas pero darle ese aporte y el desarrollo la madurez de cada uno a mí me sorprendió mucho eh, cuando escuché las las casi las últimas producciones antes de entrar que sería sangre inocente y mentira me gustaron mucho y, y claro, yo tuve que poner a perspectiva eh, que también tenían un nivel de, de trabajo al cual yo inicié con ellos y obviamente yo ya venía trabajando por mi lado profesionalmente, eh, estudiando, practicando, eh, haciendo mi trabajo, pero por mi lado. Entonces también creo que ellos maduraron por su lado, yo por el mío y volvimos a a estar juntos otra vez para poder hacer esto, esto bonito que... Y salimos un resultado súper genial. A mí ya estuve muy satisfecha con Prestos al Mal. Y, y claro, desde ahí dije, todos tienen que ser a este nivel mínimo, o sea, o más, y tenemos que subir.
2: Antes de irme a una pregunta, me, me llama mucho la atención, obviamente, la influencia que tú tienes, que es Hardcore y New Metal... Dentro de las bandas de New Metal, me suena Pale On Dead, que es P.O.D., que tiene y Sandoval, que tiene un rock cristiano. Pero, ¿qué bandas más eh, se influencian para ver como parte de esto New Metal y Hardcore, teniendo en cuenta que estamos yendo hacia un, hacia un White Metal? Y bandas, hay algunas, eh, se me viene de Wise Project, también se viene Pale On Dead. Eh, eh, también se me viene, bueno, algunas bandas que se están yendo los nombres de metal cristiano. ¿Qué me puedes contar un poco de esto?
1: Claro. Bueno, te puedo decir de algo personal a mí que me marcó para, para empezar o incursionar en la música. Fue con Evanescence. Eh, una, una anécdota o una experiencia de adolescente que eso me hizo marcar a mí para poder eh, enfocarme y que decía, yo quiero esto, mi carrera, quiero ser cantante, quiero ser músico. Y fue que en el colegio... Eh, por una nota extra dijeron, ¿sabes qué? Tú canta una canción. Y a alguien más le dije, tú canta otra canción. Y a mí me, de, eh, me dieron esta. Me gustaba Evanescence, obviamente. Pero nunca en mi vida me había imaginado o dado la oportunidad de decir, sí, voy a cantar delante de muchas personas o algo. No. Entonces, me aprendí esta canción. Eh, obviamente que era mi, mi, era mi gusto desde adolescente. Y cantar frente a mucha gente y hacerlo bien. O sea, hasta yo me admiré porque pues yo según cantaba, ¿no? Eh, y eso marcó en mí el poder decidirme a seguir una carrera de música, de, de canto. Eso en influencias, Vanessa, me gusta mucho P.O.D., me gusta um, Agus Von Red, eh, For Today algunas bandas de las que puedo mencionar eh, que obviamente al momento de yo componer me imagino que la melodía y todo trato de encajarle o imaginarme en mi mente cómo es la música eh, que no suene tan, tan lírico, tan gótico tan eh, tan gótico se puede decir, de, de, de esa línea sino darle ese, ese enfoque más
2: más hard. Claro, Emily, me imagino que fue con Bring Me To Life, tal vez, My Immortal, no sé cuál. Claro.
1: Bring Me To Life,
2: exacto. exacto. Sí, la, exacto. la canción... Es brutal, no, pero Amy Lee sí es una, inclusive como solista, y claro Demon Hunter también es otra banda de rock cristiano, porque sí. justo me llamó mucho la atención esas influencias que son brutales y, y marca para muchas personas, el tema inclusive la onda, qué se puede decir, el movimiento hardcore que hubo en el año 2000, inicios del 2000 en Quito fue brutal y con severendas, bandas que inclusive algunas todavía están en... Todavía están en vigencia, sí, inclusive algunos van al Metal fest, que bueno, ya será parte de Volcano en los próximos meses. Y cuéntame un poco de la producción de este video de Ojos Altivos, cuéntame un poco, porque ya se ve una producción brutal, y qué se siente ya nuevamente estar de egreso, ya, bueno, son un par de años que ya estás de nuevo en Heidel, pero qué tal esta producción que cada vez va evolucionando y haciéndose más proto el tema.
1: Sí, 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 ha sido... Un reto muy, muy grande, eh, te digo, el acoplarse por el factor que, obvio, ya todos eh, casados, con hijos, con otras responsabilidades. Y, y otro factor que te digo que, bueno, puede ser que yo soy la única que vivo lejos, muy lejos de ellos. Ellos viven casi de manera cerca y yo soy la que más lejana estoy. Entonces, a veces nos ha costado el poder reunirnos por ese, por ese mismo tema pero buscamos alternativas que nos puedan ayudar a, a solucionar y a hacerlo mucho más rápido. Entonces, yo creo que estamos tomando ritmo para, para hacerlo mucho más rápido y pensar en que, bueno, no es con, en sí la rapidez, sino eh, ese, se me fue la palabra, la inspiración que tú puedas aportar y que tú aportes y, y no quedar estancado. Y también eh, el hecho de también soltar, porque en una producción o en una creación de canción me suele a mí pasar que no estoy tan satisfecha, no estoy tan contenta y quiero más. O sea, es como que no, se puede mejorar. no eh, Podemos hacerlo mucho mejor. Y uno de los consejos que me han dado algunos... Eh, algunas personas que, que crean música y crean canciones es, bueno, listo, esfuérzate mucho y después suéltalo, ya, porque suéltalo y ya vendrá una siguiente canción y viene y viene, pero no te estanques en una sola canción. Entonces yo creo que eso en este año a mí me ha pasado. Y ya te digo que ya tenemos la otra canción y es por el mismo motivo de que he encontrado la herramienta de que pueda... Vamos, soltemos, creemos y continuamos. La siguiente, la siguiente. Y lo podemos mejorar. Y las, las muchas ideas que a veces se me cruzan por la mente es como que no no todo en una sola canción tranquila. Son, faltan siete canciones más y puedes aportar, a, a seguir aportando con ideas, creaciones en, en las siguientes canciones. Eso, eso te puedo decir. Y con respecto a producción y todo, gracias a Dios, se ha ido dando. Eh, se han abierto puertas, eh, nos hemos movido mucho más rápido, eh, eh, tomando en cuenta que dentro de la banda todos hacemos de todo. Entonces también eso es algo en, en contra, ¿no? De, de no tener alguien que se encargue de, de la logística, de la producción y nosotros solo dedicarnos a, a la creación y a la composición. Entonces sí ha sido un trabajo fuerte eh, de, de quedar de acuerdo, de reuniones, pero muy gratificante porque al final es como, ah, wow, qué, qué hermoso. O sea, sí, nos, nos, nos encantó, nos gustó mucho. Y para algunos detalles también de, de producción, que habían cositas que cambiar, nada más. Pero en sí, todo el trabajo final fue como que hay ah, una obra de arte, nos, nos encantó. Y estuvimos todos de acuerdo en, en el producto final, y eso, eso también es gratificante de que todos estemos de acuerdo y no diga alguien no, es que no me gusta o podría, no, todos decimos sí, se va se imprime, entonces esa, la producción de esta nueva canción también ha sido muy, muy linda la gente que estuvo ahí apoyándonos eh, eh, la, los músicos que se dieron tiempo para, para hacer el video también y eso es eso es, pues, muy gratificante y a uno le llena y decir, se hizo un buen trabajo y de aquí nos vamos para el siguiente mucho mejor.
2: Es un buen trabajo y les felicito. Me gusta las producciones que ustedes tienen. Y hacia dónde quiero ir es un tema que, bueno, te voy a ser franco, yo estuve una entrevista hace unos meses con Luigi Cordobés, que es de Muscaria. Que bueno, ahora es conocido como x 710 desde Colombia Inclusive cambió el tema de hardcore, se fue hacia un lado Un rock alternativo, rock progresivo, se puede hablar ¿Y cuál es la propuesta musical de que de Teniendo en cuenta que es un white metal También hay una banda que estuvo también recién Que es Sabao, desde Pelileo Que tiene esta misma propuesta, obviamente en el heavy metal Pero con un, con un mensaje de, de cristiano, de paz y teniendo en cuenta que hay muchos subgéneros del metal, como el blague el dead, el, el metal extremo, que tienes hacia su lado, el blague hacia su lado, el dead hacia su lado, o inclusive el hardcore, que es, no me veas, ya te conmigo, que con mi familia no te metas, más o menos por ahí, inclusive que decía Luis con Muscaria. ¿Cómo, ¿Cómo crees que es la propuesta musical de, dentro de este ámbito, que inclusive el metal es como ese lado, ¿qué se puede decir? El lado de rock y metal es inclusive anti-status quo, es como un música de protesta también hacia lo que no está bien, lo que uno no se siente bien, ¿cómo crees que es la propuesta de Heidekel va acoplándose un poco al metal y la buena acogida que ustedes han tenido con su propuesta, obviamente se ve en las reproducciones que ustedes tienen en todas las plataformas de video, en su fanpage en todo, Heidekel lo está moviendo y obviamente tiene que ver también con ¿cómo puedo decirle un tema espiritual un tema de energía, energético se puede hablar ¿Qué me puedo decir? Esta, esta propuesta musical y también, ¿qué, ¿qué tanto tiene que ver el white metal con esta, este tema de energía? Que, te soy franco, me dijo Luigi Cordobés, me dijo ese tema que no había tomado en cuenta dentro de la entrevista, que hay inclusive un nivel energético dentro del metal, que es como polaridades se puede hablar, ¿no? Claro,
1: entiendo. Yo creo que eh, te puedo decir que nosotros lo que queremos eh, reflejar es hasta donde Dios nos lo permita. ¿ya? Eh, es verdad que eh, cada uno se esfuerza, eh, trabaja se organiza su tiempo y estamos porque queremos, pero también estamos muy conscientes de que esto es algo que Dios está permitiendo que lo podamos hacer. Y efectivamente por nuestra creencia y nuestro nuestro credo y nuestra fe en él. Sabemos que todas las cosas que pasan a nuestro alrededor es porque él, los, es, él lo permite. Entonces Yo creo que la influencia más grande que tenemos nosotros es Dios y nuestro trabajo, nuestra intención y el, la motivación por la cual hacemos música es para llevar eso, para dar un mensaje, para, mejor dicho, es para dar el mensaje, el mensaje verdadero y, y es de llevar y mostrar a un Dios misericordioso, a un Dios que sí existe, a un Dios que, que está a tu alcance, a un Dios eh, que sí es amoroso, que también lleva justicia y que es, Él es el rey, que Él es Dios. Yo creo que esa es nuestra labor y influenciados por gustos musicales personales dentro del rock, porque yo creo que si nos gustara... La cumbia, el reggae, eh, otros géneros, por nuestra creencia también creo que lo haríamos con la misma motivación. Pero por nuestros gustos musicales que lleva el rock, el hardcore, el, el new metal, el sinfónico, el trash, el progresivo, nos unimos con nuestras personalidades, pero para mostrar algo, algo mucho más grande, para mostrar a alguien mucho más grande que nosotros. Entonces esta, esa es nuestra propuesta, llevar más que un mensaje, sino mostrar de quién es el mensaje.
2: Y bueno, el, el tema de, del, del mensaje que es muy fuerte, y, y bueno, te voy a decir de género de comerciales que han invadido a la escena, pero lo extraño es de que justo hoy estaba viendo que muchos, de específicamente de reggaetón, eh, muchos artistas, eh, inclusive de, de, del top de este género, se han convertido en cristianos. Entonces, ¿por qué crees que eh, esta influencia, que obviamente es un género... No vamos a hablar mucho de eso porque no quiero generar controversia. Eh, puede ser bueno o malo, eh, pero tiene otro tipo de mensaje hacia... Pero quienes han conseguido la fama, han conseguido comercialmente ser famosos... Eh, se han convertido se puede decir en cristianos y obviamente inclusive Bicosí sí todo todo lo que es Bicosí sí que desde eh, inició como de otra forma y es un, uno de los mayores de exponentes su mensaje es cristiano ¿por qué crees que es este estos cambios dentro de son por los vacíos internos y obviamente que también se transmiten a través de los mensajes que tiene Heidegger ya yeah,
1: um, yo creo que a, a cada uno nos llega el momento de reconocer quién es Dios y y si está ocurriendo en, en, en grandes artistas, si está ocurriendo que, que reconozcan quién es Dios. Yo creo que más, más que tener que ver nosotros, solo somos portadores de, de, de su voz. Y el resto lo hace, lo hace Dios. Y a uno que puede decir, reconozco, es el poder de Dios no es el de uno a uno, es solamente el portavoz. Entonces, como jirequel como nosotros somos el portavoz de ese mensaje, de ese Dios verdadero, como te digo, que en algún momento le, le, le convencerá a su espíritu, a su ser, para que reconozca que Él es Dios y que Él es su Dios. Entonces, yo creo que esa es en, en nuestra labor como... Más que como banda, sino como cada uno como individuo. Y para poder crear esto, nosotros tratamos de tener y de vivir una, una vida que refleje lo verdadero. Porque no solamente un, un, un show armado y dicho y, y nuestra vida es muy diferente, ¿no? sino que tratamos de llevarlo a la par. Mi vida igual, personal, la banda que refleje lo mismo. Uh, se habla esto de integridad, ¿no? Entonces yo creo que la influencia que podamos tener eh, los hijos de Dios, más que llamarnos cristianos, la influencia que tengamos sobre este mundo es muy importante para, para poder llegar a más gente y que el mensaje de salvación llegue a más gente. Pero sobre todo que demostremos ese, a ese Dios que te estoy diciendo.
2: Y tal vez, bueno, esto te iba a preguntar afuera, pero sí me, sí me, me llama mucho la inquietud. Sí, tal vez en alguna presentación que estuvieron ustedes, alguien tal vez, alguien desadaptado no entendió el mensaje y obviamente era el típico true metal se puede hablar y tal vez de alguna vez la banda estuvo algún inconveniente en una presentación o digamos, estuvieron justo una banda de white metal, una de black metal, así, pero muy radical, por así decirlo, y hubo por ahí alguno que no, no entendió el tema, entonces, no sé si tuvieron algún, alguna, alguna anécdota o algo. Alguna
1: anécdota. Bueno, desde que estoy yo te puedo decir, nosotros abrimos para José Andrea, el vocalista de Mago de Oz. Oye, tú dirás, ¿qué tiene que ver Mago de Oz con Jiriquel? Entonces, esa es una gran, ¿cómo te digo? Una gran eh, controversia, porque digamos lo que a los cristianos de antes, a, a, a legalistas, se puede decir, chocamos porque somos un género que por lo general es, todo el mundo dice, el rock es del diablo, ¿no? Y bueno, así nos criaron también desde niños que el rock era del diablo por su música, su guitarra y sus sonidos y sus guturales, que eso no, no era de Dios. Que si se escucha lírico, eso sí es de Dios. Entonces, eh, en ese concierto, bueno, no, no, no hubo nada en contra de nosotros, pero sí justo eh, casi ya al final de nuestra presentación, en el público alguien se quería se querían golpear. Se querían, se querían dar duro. Porque, obvio, estábamos en un, en un concierto, de, en un bar. Entonces, estaban tomando, fumando, todo eso. Y, y nosotros haciendo nuestro, nuestro, lo que corresponde, el show. Y cantando. Y de repente dos, al frente mío, así, al frente mío, se querían dar duro. Entonces yo así como, a ver, a ver... Entonces yo me puse, no sé, creo que en ese momento, eh, gracias a Dios, pude tomarlo de, de manera un poco más cómica. Yo no soy, soy un poco, no soy seria. La mayor parte del tiempo bromeo, hago chiste. Y en la, en la banda es como que nada es serio para mí. Todo es broma, jajaja, molesta y todo. Entonces yo lo tomé con, con, ese, con ese feeling de que bueno, o sea, Vamos, chicos, no se peleen y, y bueno. Y por ahí, no, que son ellos que... Entonces yo les dije, besen un abrazo, por favor, vamos a, a, a continuar con esto. Y a mí, porque eran muy exaltados de que salga, ya salga el artista por el cual pagaron para ver, ¿no? Que, que salga José Andrea. Y gritaban, ah. José Andrea, y le digo, sí, 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 todo hermoso. Pero esperen, ya acabamos. Espéranos un momento, entonces la gente se reía, todo le llevaba chiste, ¿no? Y como para aflojar un poco, o sea, también he estado en el otro lado donde yo quiero ver a alguien y es como que ya, bájate de ahí, ya no me interesas tú, quiero otra banda. Entonces, desde ese punto yo suelo, suelo, suelo entender y me ponían sus zapatos y, y, y bueno, una cosa lleva la otra les dije, desen un abrazo, y toda la gente después cantaba, abrazo, después beso, beso, ah, y todo. Era, era una joda total, ahí todo el mundo, todo el mundo reía y todo. Y ya, tomé el control de la situación y dije, bueno, la próxima canción es de esta, y ya. Y de ahí ya todos se, se dispersaron, y, y pudieron los de seguridad o algo, sacar a esos dos chicos, que bueno, al principio dije, bueno, ya se se aplacó eso y ya no va a pasar nada pero otra vez como que quisieron golpear si de ahí sí ya lo sacaron pero así en situaciones yo creo que que somos seres humanos también y no, no solamente ponernos en el hecho de que de espiritualizar todo y también saber que Dios nos como hijos de él nos da también autoridad y podemos solucionar las cosas de mejor manera hasta ahora yo creo que no, no se ha dado así como un pleito de, ay, vamos a tocar con una banda de, de death metal o algo que, ay, no, no va con nosotros. En realidad no, porque nos invitan y hemos aceptado eh, también tocar junto a bandas que digámoslo así, que no son cristianas, que no tienen el mismo credo que nosotros. Ese es el punto. Ese es el punto. Porque si nosotros hiciéramos música que, que les agrade solo a los cristianos no hay como que el trabajo en realidad, el trabajo es para aquellos que realmente eh, para aquellos que no no, no no conocen de este Dios hermoso que nosotros estamos conociendo entonces esa es nuestra labor armarnos y salir hacia donde nos odian <ríe> digámoslo así o hacia alguien que eh, que piensa o que están inmiscuidos en, en, en el rock de, de oscuridad que te habla de, de habla de mal, que te habla de, de todo el tiempo morir y, y depresivo o algo, tratamos de llevar a algo más real entonces, sí, sí, ocurre eso pasa eso, te sientes así pero hay un Dios pero hay un Dios que te salva de eso, hay un Dios que te ayuda a sobreponer eso no es que no vas a pasar. Igual sabemos que como hijos de Dios, no es que no vamos a pasar penas, dolores, tristezas. No, sino que Dios nos ayuda a sobrellevar esa dificultad, ese problema. Entonces, eso queremos llevar. O sea, amigo, amiga, quiero, no estás solo. Dios está contigo. Dios puede estar contigo. Y mejor dicho, Dios está ahí esperando a que tú le digas
2: sí. Eso. Bueno, y pensé que iban a contarme la historia de que tal vez ahí abrieron para los corderos de Satanás 666, pero bueno, te <risa> agradezco mucho por tu, tu tiempo, Bela, felicitarles por ese trabajo. Ojos al, de al ojos altivos, y más bien, cuéntame en redes sociales cómo les encuentran a ustedes a Heidekel en plataformas de audio, de video, y obviamente también que les invito a escuchar tu, tu nuevo video, su nuevo video, que está allá en plataformas de video.
1: Claro que sí. Ojos altivos, nuestro nuevo tema lo pueden encontrar en las redes sociales como Gidekel Metal Band. Estamos en Instagram, Spotify, YouTube, en Facebook. Eh, nos pueden encontrar allí y también en la, en la página personal, mi página como Vela, me pueden encontrar en Instagram, también en YouTube y en Facebook. Allí estamos, pueden ver ahí los videos, del trabajo, en YouTube está más cargado todos los videos musicales y todo. pero si quieren escuchar sin interrupciones, sin, sin propagandas, y solo escuchar y no acabar su batería, en Spotify nos pueden poner y escuchar el camino.
2: Ver, muchas gracias y te agradezco por tu tiempo. Y un último mensaje. Bueno, siempre se pedir un mensaje a quienes están iniciando en el tema del, de, de la música, de rock. Pero más bien, obviamente, complementando y siendo un poco centrales en esto y, y, con el, y con el gran mensaje que tienen ustedes como Jair, quiero que les ayudes en estos momentos también que son de familia, de unión, finales de año, para muchas, para muchas personas puede ser eh, lo más bonito, pero para muchas ser también pasando por situaciones muy complicadas, y que también puede ser un ejemplo, que están iniciando un proyecto y que no les fue bien, y obviamente como tú me dijiste, hay temas hay subgéneros del metal también, que obviamente, si estás depresivo te hacen más depresivos, como que te, te hunden más. Y obviamente la música de Heidegger es como que más bien te eleva. ¿Qué, qué mensaje podrías traer? Y obviamente, siendo la vocalista y toda la frescura de Heidegger que tienen.
1: El, si estás pasando por un momento complicado, si las cosas no suceden como las planeaste, si hay algo que no está en tu control, suéltalo. Acéptalo. Y aprendemos a soltar. Muchas veces queremos hacer a nuestra manera, a nuestro modo, tener el control. Y el ser humano es así. Todo ser humano quiere tener el control de todo lo que pasa y lo que suceda Y cuando no pasa, como nosotros queremos, nos frustramos, nos deprimimos, nos desanimamos y dejamos de ahí. Lo más complicado no es no sentirse triste. Hay que sentir. Yo suelo decir este consejo aún a mi esposo y algunos amigos, familiares, es que aún en la tristeza hay que saber disfrutarla, hay que saber sentirla, hay que saber pasarla. La dificultad, la adversidad, el fracaso o el desánimo, hay que sentirla, hay que darnos el tiempo. Pero hay un momento en el que sacudimos. Nos acudimos y continuamos, pero no estamos solos. ¿Podemos hacer esto siempre y cuando? Abramos nuestros ojos y nos demos cuenta que no estamos solos. Dios está de nuestro lado y Él nos va a acompañar. Y eso nos da seguridad y no es que yo estoy con Dios y me va a funcionar y me va a salir el proyecto. No, pueda que sí o pueda que no, aceptar la voluntad también del creador del dios y ahí nos da paz cuando uno acepta la posición en donde nosotros estamos podemos estar en paz y a veces nos preguntan cómo puedes estar tranquila o cómo puedes estar feliz si pasó esto contigo si alguien está enfermo si alguien murió si no tienes que comer si no tienes no puedes ¿Por qué estás tan calmado o calmada es porque dios da esa paz vamos a sobrellevarlo y ustedes pueden sobrellevarlo. Dios está con ustedes y abran un poquito sus ojos y en cuenta quizás una o la gente que está a su alrededor viéndolos. Cualquier proyecto que ustedes lo vayan a hacer, vayan a, o estén realizando y no se ve, no se desanimen, piénsenlo en que cada cosa... Es para aprender. Cada cosa es para continuar. Y mientras tengamos vida, al siguiente día podemos seguir haciéndolo No se desanimen. Y como que queremos llevar ese mensaje de salvación que es Dios. Que Dios nos puede ayudar a sobrellevar y a vivir. A vivir una vida de calidad en este mundo que estamos de pasito y que cualquier momento podemos dejar de estar. Gracias, Pablito, a ti por esta entrevista. Espero eh, Dios te bendiga y que Dios bendiga a todos los que escuchan eh, esta entrevista y tu radio, tu contenido. Y nosotros somos Gidekel, estamos al servicio de Dios. Y pues también para disfrutar de este género que es muy lindo, el rock en sí, en general, y a todas esas bandas que sigan haciendo producción con algo de calidad, no solo musical, sino también, sabemos que la música entra, entra a tu espíritu, entonces algo que edifique, algo que sume, no que reste.